0: Chères auditrices, chers auditeurs, euh, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette 35e émission en direct de Golazo TV. Euh, comme vous le savez, le football portugais et le football européen, ils se sont donc arrêtés euh, depuis la semaine dernière pour une durée, qui, pour une durée pardon, qui était encore indéterminée. Et comme vous le savez, tout, tout cela est lié à l'épidémie du, du coronavirus ou Covid-19, comme on l'appelle euh, plus communément. Mais c'est absolument pas ce qui va arrêter Golasso et toute son équipe puisqu'aujourd'hui on vous propose en fait une émission entièrement dédiée à José Mourinho de Porto à Tottenham en passant par l'Inter Milan, euh, par l'Inter Milan, pardon, Chelsea, Manchester United et le Real. On va essayer de se rappeler et de comprendre son succès. Un succès qui va au-delà de son palmarès c'est de son influence sur le football portugais et mondial. Le but étant, principalement, de comprendre les raisons de ces derniers échecs aussi et de son possible déclin, puisque voilà, on le sait que depuis quelques années, le Special One n'est plus vraiment ce qu'il était. Est-ce que le Special One est fini C'est un peu la question qu'on va se poser ce soir, et pour le comprendre, en fait, on va revenir aux origines de ce succès. Et pour cela, je suis accompagné de Mathieu. Mathieu, comment tu vas
1: Salut Marc, salut Alex qui est aussi avec nous, salut à tous nos auditeurs, mais très heureux de présenter cette émission euh, ce soir, c'est vrai qu'on n'a pas eu de foot à se semaine sous la danse ce week-end, donc on va essayer de, de montrer un peu de créativité et, et de proposer des sujets un peu plus globaux, comme celui qu'on qu va, qu va, qu va étudier ce soir.
0: Exactement, un peu en pénurie de, de football, mais comme tu l'as dit, on est aussi en compagnie de, de Alex. Alex, comment tu vas ce soir ça va, ça va,
2: compliqué de vivre, euh, compliqué de vivre sans foot, mais, mais bon, on fait avec et très content d'être là ce soir avec euh, avec vous euh, encore une fois.
0: Je partage ton sentiment, c'est vrai que c'est difficile, il <rire> n'y a plus rien du tout qui, qui se passe. Euh, c'est très difficile de limité. C'est la première fois.
2: De, fois que, que je me vois, euh, ça fait une semaine sans voir de foot, c'est compliqué. Ouais.
0: Parce que je crois qu'on est deux, et même trois, et même euh, tout autant que les auditeurs nous écoutent. Mais du coup, on ne va pas se laisser abattre, on ne va pas se laisser abattre, et on va parler euh, d'un des meilleurs entraîneurs portugais, même un des meilleurs entraîneurs du monde, en quatre thématiques, quatre étapes, si on veut, qui retracent un peu euh, sa carrière d'entraîneur. Et, et une première thématique qui est euh, sur le, le comme on l'a appelé, le tremblement de terre Porto, son, son véritable début de carrière, enfin le, le plus prenant, et, et par tout ce qu'il en fait, qu a accompli euh, euh, en, ses débuts, euh, en ses débuts de, de jeune entraîneur. Euh, Mathieu, j'ai envie de commencer par toi, toi qui, qui connais aussi tout autant bien qu'Alex. Qu euh, com com comment tu, tu, tu résumerais le, le porto de, de Mourinho au début de sa carrière en fait euh,
1: Le porto de Mourinho, j'ai revu pas mal dommage du Porto de Moyo ces dernières années parce que, parce que j'étais pas vraiment... Toi, quand quand c'est arrivé, donc en 2004, 2003 et 2004, j'étais encore très jeune, donc j'ai pas vu en direct et mmh. l'émotion que ça a produit, je pense au niveau de, de Porto, mais aussi au niveau du, du Portugal, c'est... Je, je pense qu'aujourd'hui, ce serait limite impossible de revoir une équipe portugaise remporter le, la Ligue des Champions et de faire un doublé aussi, aussi incroyable que, que l'Europa League en 2003 et, et la Ligue des Champions en 2004. Donc, euh, juste plus sur. Euh, je pense qu'Alex va passer moi pour, pour, pour parler un peu de, de comment se comporter son équipe. C'est plus sur euh, l'aspect, le, euh, euh, le, le coup d'éclat de, de, de gagner une Ligue des Champions avec un, un club portugais et de, de le gagner de, de cette manière-là avec cette victoire face à Manchester en huitième de finale. Puis puis arriver jusqu'au bout euh, euh, et, et remporter enfin, c est, c est, cette Ligue des champions à Monaco ça a clairement en fait cette victoire a, 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 et, et as clairement un basculement dans l'histoire du football portugais pour moi euh, aujourd'hui on parle souvent dans nos émissions et partout dans, dans aujourd'hui partout dans le, monde, dans le monde surtout en, surtout en Europe de, de maintenant dans le monde avec Georges Jesus mais 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 avant ça surtout avec Mourinho parle l'ouverture du de l'entraîneur portugais l'entraîneur portugais au final n'existerait pas euh, n'existerait pas sans José Mourinho c'est pour ça qu'il est il est aussi important et c'est pour moi le plus grand entraîneur portugais parce qu'au-delà de son palmarès qui est immense même avec les en fin d'émission de son possible déclin mais ce, ce, au-delà de son palmarès c'est l'influence qu'il a eu par par ces par par victoire. Il a raison, hein, sur un, sur, 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 clairement, sur un point c'est que ce sont les victoires qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, l'entraîneur portugais soit, soit reconnu que les méthodes de certaines personnes, notamment de Vitor Frad, Manuel Serge, euh, avec la périodisation tactique, sont reconnues grâce à ces victoires, tout simplement, grâce à cette victoire en 2004. S'il si n'avait pas gagné cette Ligue des Champions, Peut-être qu'une si, peut qu finale ça aurait déjà été, ça aurait, ça aurait été, ça aurait été bien, mais avoir gagné une Ligue des Champions avec Porto, c'est à l'époque clairement ouverture, euh, une ouverture intellectuelle de la manière de la perte de tactique vis-à-vis -vis du monde. Et c'est grâce à la victoire de Mourinho. Donc au-delà de, 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 de ce qu'il a mis en place pour gagner ce titre, cette victoire-là a, a changé énormément de choses au niveau du, au niveau du football. Mais, et, Mathieu,
2: et, et, toi tu tu parles de cette victoire là mais euh, on peut même parler du doublé enfin, moi je pense que c'est surtout le doublé qui, qui oui il a quelques grands oui oui voilà ouais, c'est le fait d'avoir gagné bah, la Coupe à l'époque et, et ensuite l'année d'après la, la, la Champions League et et, et j'ai pas le souvenir que ce soit arrivé très souvent en fait je pense que c'est ça qui a été vraiment le, le fait marquant de de l'explosion de Mourinho
1: Bah clairement, actuellement, c'est comme si tu joues à football manager, que tu remportes le Coupe du UEFA. lui, il l'a fait dans la vraie vie. Après, lui, dans une interview, en fait, j'ai beaucoup pour l'émission, j'ai revu une de ses interviews à The Code Joyce, il a fait une longue interview, l'année dernière, de plus de 40 minutes, sur ça. Et il disait que la victoire en Coupe de l'UEFA était très importante, bien évidemment, parce que c'est un titre européen, mais que par rapport à des Champions, C est, c est, c est... Après, il ne pouvait pas se douter qu'il allait gagner des championnats d'après, mais la Ligue des champions a été, a été pour lui beaucoup plus difficile à remporter que la, la Coupe de l'UFA. Mais c'est vrai que c'est l'association de ce doublé qui, 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 qui est incroyable à l'époque et, qui, et, qui, et, qui, et qui, qui, qui fait en sorte qu'il que, qu a, qu a cette trajectoire ensuite fulgurante au niveau du football anglais parce qu'il a, il a gagné ces deux titres coup sur coup qui sont qui sont absurde. en fait c est, c est, c est, ça ne on l'a pas revu depuis une équipe qui, 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 est aussi forte, non, qui, qui est aussi forte sur deux saisons consécutives en gagnant euh, l'Europa League puis enfin, l League, la Coupe de l'UFA à l'époque puis plus le plus la Ligue des Champions on l'a on l'a jamais revu et ça se trouve, on le reverra absolument absolument jamais.
0: Allô. Et Mathieu. C'est tout bon? Ça a coupé. <rire> Ça a coupé. Tu, tu, tu parlais d'un fait qu'on ne, qu ne verra plus, pas, enfin plus plutôt. Euh, bon, qui sait hein, par la suite, mais moi j'ai envie de revenir sur, sur un point c'est que il euh, euh, y a énormément de monde qui est, qui est enfin, de l'effectif principal de, de cette victoire en, en, en Europa, si on l'appelle encore Europa. Euh, qui est resté à Porto la saison après pour, euh, pour, pour continuer avec Mourinho en, en Ligue des Champions. Et, et c'est un projet qu'on qu peut encore voir actuellement, à la, comme on le disait à la, à, avec la Lazio, la Leipzig, la Talenta, peut-être encore un peu euh, pousser le bouchon un peu plus loin avec euh, l'Ajax plus récemment. Euh, vous, vous pensez que si un club portugais euh, continue dans ce sens-là, c'est possible d'arriver un à un tel résultat ou, chose, ou on s'en rapprocher par exemple je sais pas ce que tu en penses Alex
2: pour moi je pense que non parce qu'aujourd'hui les, les gros clubs les plus puissants financièrement ont pris trop d'avance sur les clubs portugais et euh, aujourd'hui non le foot de, de 2004 n'est plus du tout pareil qu'aujourd'hui qu en 2020 et, et on voit bien qu'aujourd'hui bah ouais tu as des petites surprises comme l'Ajax l'année dernière et tout mais depuis Porto il n'y a plus aucun club qui, qui, qui a justement qui, qui, a, fait cette, qui a gagné ce, cette compétition donc pour moi je ne vois pas comment un club portugais, aujourd'hui, en 2020, peut, peut refaire cet exploit-là. Et, et surtout, bah, comme on, on parle de cet entraîneur-là, je ne vois aucun entraîneur qui, qui, qui est capable de faire ce que, que, ce que a fait Mourinho.
0: Mmh. On, on parlait d'un des, des trucs les plus importants de, de Mourinho, fin des, un de ses, ses styles les plus importants, la, périodisa la périodisation tactique. C'était euh, <rire> ouais, difficile à dire, là, franchement <rire> euh, est-ce qu'un de vous deux arrive en fait peut-être à expliquer à ceux qui nous écoutent euh, ce qu'il en est peut-être très brièvement pour qu'on puisse se faire une idée générale et puis que ça puisse nous rester en tête oui, oui. Euh, pour, pour la suite de l'émission
2: Je pense que Mathieu en, en parlera mieux que moi, mais pour faire dans les gros... En gros, c'est bah, de, de, de mélanger tout ce qui est tactique, technique, physique... Dans, une, mmh. dans, une même, dans un même processus, en fait, c'est de ne pas de, de pas de dissocier les choses. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a été longuement moins habitués, de, 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 par exemple, de, bah, de faire beaucoup de 15-15, de faire beaucoup de foncier, etc. Donc, parfois faire les deux premières semaines d'entraînement sans ballon. Et Mourinho, en fait, a instauré bah, de, de faire du physique,
1: mais avec du ballon, et donc de
2: ne pas dissocier chaque, chaque thème. Mais je pense que, que Mathieu saura l'expliquer mieux, mieux que moi, en tout cas.
1: C'est très long à expliquer. C'est énormément de pour ça que les gros en gros, En gros, tu as très bien fait. C'est vraiment de la grande base. C'est un principe. C'est une méthodologie qui ne veut absolument ne rien dissocier. Si on peut prendre une célèbre phrase de son fondateur, Victor Flad, qui disait que quand tu. Par exemple, un pianiste, par exemple, avant de commencer à jouer, il ne va pas commencer à courir autour du piano pour s'échauffer. Il va s'échauffer en faisant ses gammes, en étant sur le piano. C'est un peu ça, en fait. C'est de se dire que tout ce qui. Du, du, du début de l'entraînement, c'est-à-dire de l'échauffement jusqu'à la fin de l'entraînement, se fait avec ballon. C'est... En gros, c'est ça. Après, il y a plein d'autres principes qui sont longs à détailler, comme la répétition systématique des dynamiques pour qu'elle devienne inconsciente. Il y a vraiment plein de choses. C'est vraiment passionnant de travailler théoriquement la périodisation tactique. Après, la mettre en place, c'est encore autre chose. et C'est d'un point de vue plus réaliste au lieu de la théorie. C'est surtout...
2: Ce que je couper, Mathieu, c'est surtout les mentalités qui sont, qui sont très dures à changer aujourd'hui en France. Mmh. On a tellement été habitués à faire du physique, etc. Et on a vu, avec, avec quand l'arrivée de Jardim, ça a été très très dur de, de changer ces mentalités-là, de, de leur faire comprendre aux joueurs qu'au bac, parfois ça ne sert pas grand-chose. Que, que, évidemment, comme, on apprend avant tout à jouer au foot, donc on pas à courir. Et, et c'est ça, que je pense, qui est le plus dur à, à changer dans les mentalités françaises, si on veut appliquer en France. Et je sais bah, pas, pas parce que j'entraîne je, 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 je un peu, mais c'est très dur à faire comprendre, par exemple, aujourd'hui, à des jeunes joueurs que, bah, que les 15-15, non, ça ne sert, sert pas à grand-chose.
1: Et si je peux, je peux rajouter un ouais, truc par, par, par rapport à la périodisation tactique, si on prend l'exemple d'un des... Aujourd'hui, il y, 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 y a un forum, une conférence qui s'appelle la conférence de la périodisation tactique qui se déroule généralement à Valence tous les ans. Et on a de, souvent des très, très, les, les, les plus, les intervenants les plus, ré, les plus permanents et qui, et qui sont un peu les, les porte-parole de... Le, de la périodisation tactique dans le monde. donc Il y a Georges Massiel, qui, qui est un peu connu maintenant en France depuis qu'il est arrivé oui. à Lille, et qui a entraîné lu 23 de FICA et, 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 et l'équipe de Youth League, et qui est un des grands, euh, grands porte-parole, si on peut dire ça comme ça, un des grands maîtres actuellement modernes de la périodisation tactique. Il y a aussi Ravier Tamarit, qui a, actuellement n'entraîne plus, mais qui est un espagnol, et qui, pour son histoire, est arrivé à l'université de Porto, là où, où mm -hmm. on enseigne uh, Victor Flad, et là où... Là où Quasiment tout le monde est allé voir au moins une, tous les grands entraîneurs portugais qui utilisent cette méthode, sont, 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 sont passés par là-bas. Et euh, était un était est espagnol et est venu en 2005 à Porto pour étudier cette méthodologie grâce au succès de, de José Moreno en 2004. C'est dire comme, comment le fait qu'il ait gagné et le fait qu'il ait montré au monde entier que ces méthodes-là étaient révolutionnaires euh, bah, a attiré pas que les portugais, mais attirer aussi pas mal de, de, de monde. Si on prend un ancien, enfin je ne sais plus il est ancien sectionnaire, c'est toujours sectionnaire. Eddie Jones, euh, dans le section de, au rugby de, de, de l'Angleterre, utilise des méthodes de périodisation, de périodisation tactique au rugby. Donc en plus, elle, est, cette méthodologie est allée au-delà du, du, du football et, et ça démontre réellement... Euh, bah, l'impact de, de cette victoire il y, a, il, y a, il y a maintenant 16 ans sur, sur le football mondial sur le football, sur le football européen et même au-delà au du football dans d'autres sports collectifs comme, comme le rugby
0: euh, Je ne sais pas si vous avez quelque chose avec rajouter euh, sur cette première thématique ou si vous voulez qu'on passe directement à la suite juste, juste un petit mot c'était sur ta, ouais, dernière, ta dernière
1: question sur, euh, sur est-ce que c'était possible qu'un qu qu club comme Porto oui. euh, voilà, passe de nouveau et euh, gagne l'idée c'est
0: plus en fait que... ouais, ça, ça, ça peut être un, un club portugais ou même un, un, un club de Mourinho quelconque au final hein.
1: oui mais oh. je, ah, Morinion, on nous à la fin, je pense. Mais sur, oh, sur, sur un club, oui, sur... Sur un club entier, je pense déjà qu'à l'époque, ce qu'il qu 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 voulait surtout mettre en, en valeur, c'était sa capacité à bien identifier les profils pour son équipe. Quand il parlait souvent, mm -hmm. on allait chercher des joueurs qui étaient dans des clubs un peu moins huppés, surtout au Portugal. Quand il va, quand ouais. il va chercher Paulo Ferreira à tout euh, en 2002 déjà, quand il prend Derley et Nuno Valente qu'il entraînait à Alleria, euh, il n'a pas pris les, les plus grandes stars, il ne le, le fait pas non plus à Chelsea, il ne le fait pas non plus à l'Inter, on va y revenir. Il avait une, cette capacité à extrêmement bien identifier les profils pour son équipe, euh, ce que peut-être aujourd'hui il a eu beaucoup plus de mal à faire et on en reviendra à la fin euh, mais il y a aussi le le fait que oui qu'il conserve tout son effectif entre 2002-2003 et 2003-2004 et, et ça au final ça marche toujours c'est toujours d'actualité euh, une équipe qui conserve ses cadres d'une année sur l'autre alors qu'elle n'a pas forcément les moyens de enfin qu'elle pas les moyens de les garder sur une très longue période mais que sur une saison bah, ils vont faire cette fameuse saison de plus comme elle est en train de faire la Lazio comme elle est en train de faire l'Epsi comme elle est en train de faire l'Atlanta actuellement bah, c'est en fait c'est des principes qui toujours est-ce qu'ils vont gagner avec des champions non mais ils sont en train de vivre des saisons incroyables la Lazio, bon après y a, y a, on enlève le facteur de l'actuelle la, épidémie, mais voilà la Lazio était encore sur pour le titre cette, cette saison et c'est exactement avec ça d'avoir identifié des profils comme des Luis Alberto ou des Mimikovic à l'époque et aujourd'hui de les conserver et peut-être qu'ils vont peut-être gagner, jouer le titre ce qu'ils n'avaient pas fait depuis presque 20 ans donc c'est ça, c'est des principes qui marchent toujours. Et par contre, lui peut-être n'a pas eu la clairvoyance sur ces dernières saisons d'aussi de, de, bien les impliquer, les appliquer, pardon
0: exactement euh, je propose si vous avez plus tout, puis on reviendra à la fin s'il faut de passer à, à, à notre point suivant notre thématique suivante euh, après Porto vient euh, Chelsea puis l'Inter on parle un peu de ses enfin l'après Porto on parle un peu de ses, de ses meilleures années si ce n'est euh, comme entraîneur, c'est un peu comme ça que je le, pré... que je le perçois euh, passage à Chelsea qui est, qui est extrêmement remarqué euh, surtout, comme tu le disais avant, Mathieu, avec euh, des, 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 des cadres qui restent, des, 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 des joueurs qui s'identifient euh, au club, comme Drogba Chelsea, puis par la suite, Lucio, Lucio et Schneider à l'Inter. Euh, C'est quelque chose d'important pour Mourinho, l'identification, et puis le, le fait de, 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 de motiver, d'être proche de ces joueurs. Je ou que si ce soit si Mathieu si ou Alex. Si <rire> Vas-y,
1: Alex. Moi. avec Alex donc je vais reprendre euh, le flambeau hein. euh, donc par, oui c'est la, la même chose c'est à dire qu'à l'époque oui. il, il, il disait souvent que et était et... Attends, ça a coupé avec et, et il s'est
2: euh, il rentré dans la tête des joueurs
0: il, il, il ah, Alex il faut que tu reprennes depuis le début je euh, pense allô
1: Mathieu reprendre depuis le début
0: reprendre depuis le début on reprend depuis le début là oui ouais ouais c'est mieux parce que je crois qu'on t'a perdu un moment
2: ah merde bon, vas-y Mathieu je te laisse que du coup si tu veux bah j'ai pas entendu le début de ton, ah, ton élocution bah je disais comme pas <rire> euh, dis en gros, bah, que avant d'être un, un excellent euh, un excellent meneur d'homme c'était un excellent tacticien plutôt fait, c'était un excellent meneur d'homme et que justement il, il savait rentrer dans, dans la tête des joueurs pour euh, bah, pour aller euh, pour que les joueurs aillent à la guerre avec lui et que justement il s'appuyait sur, euh, bah, sur sur des cadres forcément enfin on, en tant que en tant que coach t'es oublié de 5 5-6 joueurs 5, 5 cadres pour que pour souder un vestiaire. et c'est ce que fait très très bien Moigno c'est qu'il arrive à s'appuyer sur cinq joueurs très très importants pour investir et qu'ensuite bah, tout le vestiaire soit soudé, et que et que voilà et, et une chose qui fait très bien aussi c'est qu'il arrive à retourner les, les joueurs euh, contre la presse ce qui faisait très bien c'est que voilà c'est un excellent manipulateur et en fait bah il affiche comme on a eu vu plusieurs commentaires sur ça et il affichait parfois des déclarations de de présidents adverses ou quoi dans le vestiaire et il leur disait ben bah, regardez ce qu'il dit sur nous on va on va montrer comme quoi on n'est pas comme ça on qu'on est, est, qu est bien plus fort que ça. Et voilà, c'est donc ouais ouais, c'est comme je disais bah, pour conclure oui, c'est avant bon d'être un, un grand tacticien, c'est surtout un, un très très grand meneur d'homme et un très très grand psychologue
1: si je peux, je peux compléter Alex c'est ce qu'il a eu après on va, on va y revenir mais c'est ce qu'il a eu du mal avec Guardiola parce que Guardiola ne rentrait jamais dans son jeu de, de exactement
2: presse, et, ouais, ouais. Et il avait
1: toujours eu ce, ce mal même si il y a cette saison 2011-2012 dont, dont on reparlera qui, 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 est, qui est incroyable même s'il n'avait pas eu besoin de ça au final mais sur, sur, oui, sur, sur Chelsea ça, ça, on, a, on a le, spécial, le, le spécial one qui, qui se crée on a cette conférence de presse qui, cette première conférence de presse assez, assez incroyable qui, qui, qui met tout de suite le personnage en valeur et, et, et il y avait toujours cette, force, cette capacité à trouver les profils, et pas forcément prendre les joueurs les plus chers, mais prendre les joueurs qui étaient parfaits pour son modèle de jeu, dont, dont disait Drogba par exemple à l'époque, qui, 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 avait, qui avait recruté à l'OM, euh, il, il y avait ça et il y a une équipe, c'est vrai qu'à Chelsea qui, 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 était, qui était défensivement était, était absolument phénoménale avec le recrutement de, de, de Ricardo Carvalho en défense centrale et il peut le faire, sur sur, la, sur crois, il peut le faire il, il je crois qu'il bah, il perd pas un, sur ces deux années et demie à Chelsea il perd pas un match à domicile euh, en, en première ligue donc euh, donc en, il gagne deux premières ligues donc euh, il était clairement sur sur la continuité il était clairement le meilleur le meilleur entraîneur du monde euh, à cette époque là
2: je crois que c'est pas de bêtises si j'ai bonne stats 184 matchs 124 victoires 38 matchs nuls et seulement 22 défaites. Voilà, c'est environ, si on, fait, je pas, si on fait le calcul, c'est environ 2, euh... 2,22 points ou 2,23 points par, 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 par match
1: c'est incroyable c'est ouais, sur la première saison je crois qu'il bat le record de buts de, de, ouais. but, de but concédé dans, dans l'histoire de la première ligue il encaisse que 18 buts ouais. sur la première saison c'était voilà on voyait déjà que sa science de l'aspect la, défensif était, était, absolument, était absolument incroyable euh, et, et, et son passage à Chelsea il est quasiment parfait à part euh, le fait de ne pas avoir gagné cette Ligue des Champions et, et ça se répétera avec le Real Madrid euh, quelques années plus tard c'est peut-être les les, les les deux deux de ses plus grands regrets c'est de à, à son pic au niveau de, de sa carrière de ne pas avoir réussi il, il gagne avec l'inter bien sûr mais peut-être qu'il aurait il aurait aura pu en gagner plus et, et notamment avec Chelsea et, et, le, et le Real Madrid et je pense que ça ça restera une de ses frustrations de ne pas avoir de ne pas avoir gagné ce, ce Graal suprême avec ces deux clubs qui qui pff, il, il est déjà dans une dimension dans une dimension à part parce qu'il change euh, aussi l'aspect l'aspect psychologique vis-à-vis -vis de, de voilà de tout ce qu'avait dit Alex en, en préambule euh, de tout ce qui est, de tout ce qui est mentalité de comment de comment, faire en sorte que ses joueurs se transcendent pour lui, pour remporter des titres. Il y arrivera à l'Inter, il y arrivera presque à Chelsea, au Real Madrid, mais il n'arrivera pas à gagner cette coupe aux grandes oreilles à la fin mais, mais il, voilà, il va changer les mentalités au niveau de, sa, de la communication d'un entraîneur, au niveau de, 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 de l'aspect psychologique, au-delà de l'aspect seulement tactique, et c'est ce qui fait de lui, un, 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 dans les années 2000, un, un réel révolutionnaire, quasiment à tous les niveaux, que ce soit au niveau des méthodes d'entraînement mais aussi à, à l'approche psychologique de, de, du management vis-à-vis d'un groupe de joueurs. Allô
2: soucis techniques
1: Alors si vous nous en trouvez encore, on a un petit souci d'énique avec Marc et, et Alex, ils ont disparu. Euh, donc euh, je pourrais tenir le live, mais ce serait un peu nul sans, sans eux. Euh, donc euh, on va essayer de retrouver Alexandre et Marc qui. Et qui ne sont pas là. Alors j'ai retrouvé Alexandre. Est-ce que tu m'entends, Alexandre c'est bon moi je suis là. Alors on a perdu Marc. Euh... Ouais on a perdu Marc, ouais. Et on on va, va, on, là on va, on va. même
2: j'ai reçu un message de Discord pour me dire qu'on euh... Ouais ouais je t'entends, je t'entends bien.
1: Bah moi aussi je t'entends, mais j'entends pas Marc. Enfin Marc est toujours pas là. Donc euh, on va continuer, euh, on va continuer sans lui en attendant qu'il arrive. Tu m'entends toujours Alex
2: Au Pierre, au... enfin lui, tant pis. Euh, <rire> euh... on, sur Discord.
1: Ouais, on parle de réseau saturé <rire> sur Discord, donc on verra. Ouais. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, donc, bah, on va... Désolé bah, moi,
2: de... Je ne peux parler
1: technique, c'est vrai que ça nous est jamais arrivé. Sur le Discord, ça ne nous est jamais arrivé. Donc euh... ça se trouve, tout le monde est en train de faire un Discord en même temps, parce que personne ah, ne donc peut se voir. Donc, euh... donc, euh... donc, euh... donc bah, Alex, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur son, sur son passage à Chelsea, où, on... où on, parle, on passe directement à son passage à l'Inter
0: bah,
2: on s'est arrêté sur le... sur bah on peut passer ouais, ouais, bon, on, on va, que va passer
0: sur... 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 on va passer j'ai On peut quand même
2: dire comme ça que bah que grâce à son fin c'est grâce à son arrivée qu'ils gagnent leur premier titre, etc. Mais bon ça je pense que oui. je pense que tout le monde le sait qu'on qu n'apprend pas grand chose là dessus.
1: Et, et, et sur l'Utien, j'ai l'impression au final que le, le, le passage, même si les, les contextes sont, sont différents, entre le contexte anglais et le contexte italien, sont, sont diamétralement opposés. Euh, j'ai l'impression que c'était clairement... Le, il, réalise, il réalise quasiment la même chose avec l'Inter, c'est-à-dire de fédérer un groupe autour de lui, qui était un peu plus vieux, mais qu'il arrive à fédérer un groupe autour de lui, qu'il arrive à bien identifier les profils pour son, pour son modèle de jeu. Lors de sa deuxième saison à l'Inter, il, il, il voulait absolument un défenseur central beaucoup plus rapide, euh, comme, comme, comme Luzio, il avait dit qu'il qu aurait voulu attirer Ricardo Carvalho, mais au final il n'attire mm -hmm. que, 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 que Lucio et, et au final ça marche pas parce qu'ils gagneront cette deuxième ligue des champions et, et ça montrera encore à l'époque comment il est arrivé à, à, à bien identifier les, les, les joueurs qu'il avait besoin pour, 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 pour aller vers les sommets, au niveau du management comme on l'a dit tout à l'heure, bah, ces joueurs-là c'est peut-être le groupe qui était le plus derrière lui le groupe de l'Inter ouais, ouais, ouais. quand, ce, 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 ce quand on voit les
2: réactions à la fin de bah, Mataradi ouais, par exemple ouais, ouais, on ouais, se rappelle ouais. cette image-là où il pleure je j'ai pas, pas le souvenir de, de telles images pour un coach en
1: fait ouais, ça, en plus c'était au Santiago Bernabéu donc c'était en plus le, le, le stade qui, qui, qui le rejoindra quelques, quelques jours après enfin, on dit que c'était même déjà signé à l'époque il devait signer au Real Madrid ouais. en 2010 euh, et c'est vrai que, 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 que voilà, ce, ce groupe de l'Inter c'était le joueur qui était un peu vieillissant et qui se disait que c'était notre dernière chance de pouvoir gagner et, et Mourinho leur a fait croire ça à raison euh, et, et, et le match le plus symbolique je pense de son histoire c'est cette demi-finale aller-retour face enfin, au enfin, ouais. FC Barcelone on parle toujours du match retour et
0: ouais. on oublie souvent ce match aller,
1: aller et, et ce oui, match oui, aller où, où il affronte pourtant le Barça de Guardiola qui, 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 qui fait une révolution absolument incroyable dans ça. notre approche de, de, du football, eh ben, lui arrive lors de ce match aller à, 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 totalement, à totalement à faire oublier euh, faire oublier le, le, le Barça par, ce, par, par, par cet aspect stratégique de vraiment s'adapter à l'adversaire euh, il, il parle souvent de, de la cage qu'il a mis en place face à, face à Messi euh, lors, de ce match, lors de ce match aller qu'il a totalement annulé euh, au match aller et, 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 et l'Inter gagnera 3-1 ce, ce, ce match 3-1, euh, victoire nette et, et le Barça doit, doit, doit gagner 3-2 au retour doit, doit, doit gagner 2-0, il n'y a donc 15-0 au retour et, et on se souvient au final, que du retour comme si on avait envie de, de, de dire que Mourinho n'est qu'un coach défensif et que... Est ce que là, et que cette ouais. époque-là, il n'avait fait que défendre alors qu'il prend quand même un carte rouge juste au tout, au tout, début, au tout début du match avec, face à Diego Mota. Et, et, et juste pour finir, et je te laisserai la parole à Alex, c'est dans, dans l'aspect convaincre ses joueurs il y a souvent cette phrase que, que, que Benitez avait dit sur Eto qui qu 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 rejoindra Iterke, qu juste après, en disant qu'il que qu avait, de de qu avait demandé à Eto de jouer sur le côté et que Etto avait répondu je ne joue que sur le côté, que pour Mourinho. Et je pense que ça voulait tout résumer. Ça résumait tout ce que, que Mourinho arrivait à transmettre, euh, la confiance et, et, la, et, et la sérénité qu'il arrivait à, à transmettre à, à ses joueurs pour qu'ils qu aillent à, à la guerre avec lui.
2: C'est ça, en fait, il avait le discours pour que, que les joueurs aient à la guerre avec lui c'était moi voilà, c'est du donnant donnant c'est à dire si tu fais le taf sur le terrain bah vas-y je te donne 2-3 jours de repos euh, va profiter avec ta famille c'est ça c'est on a ce, on a, ce, on, a ce, on se rappelle aussi de ce comment dire de, 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 ce, de comment dire, cette anecdote avec euh, Drogba, lorsque euh, au jeu au parc des princes et, euh, Drogba qui lui demande de, de, de comment dire, de rester sur Paris et et et, et moi, lui, lui accorde c'est comme ça c'est on dit souvent que Mourinho, c'est un, un coach un peu dictateur, etc., mais pas du tout. C'est voilà. du donnant devant. C'est-à-dire, si tu fais le taf, si tu, si tu vas à la guerre pour lui, si tu fais les efforts sur le terrain, il ne sera pas te, à te donner des, 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 comment dire, bah, des, des jours de repos, etc. Et comme tu dis, ce qui est dommage, c'est qu'on qu retient souvent ce, ce match retour contre, contre Barcelone. Et du coup, on, on a souvent l'image de Mourinho d'un coach défensif, et défensif et on, on, on a l'image de ce match-là. Mais comme tu as dit si bien, il se retrouve à 10 très tôt dans le match, et puis euh, et puis quel, quel entraîneur euh, va, va jouer offensivement à 10 face au, au Barça de Guardiola moi je, je, je n'en connais aucun et, et voilà et j'ai l'impression que, que les gens ont cette image là de, de Mourinho que pour ce match là alors qu'au final en plus il, il, il te fait un, c est, c est un comme je disais souvent j'en parle souvent avec mon père c'est peut-être le plus beau match euh, tactiquement que j'ai vu dans ma vie défensivement tout était huilé c'était beau à voir c'est la première fois et c'est là en fait que je suis tombé amoureux de, de cet entraîneur là et que j'ai compris que, que c'était un, un as de la tactique et que, que c'était aussi beau aussi de voir le foot d'une autre façon que le foot ne se résume pas qu'à qu qu se faire des passes entre, entre, entre joueurs, mais c'est qu aussi qu'on qu peut savoir bien jouer au foot en, en défendant euh, très très bas sur le terrain.
1: Il, il disait souvent par rapport à cette période à l'Inter qu'il que, que, s'est en fait, toujours adapté aux joueurs qu'il avait et à l'effectif qu'il avait. Et il disait que les joueurs de l'Inter, son Inter était beaucoup plus euh, confiant et beaucoup plus serein lorsqu'il n'avait pas le ballon. Et qu'ils étaient meilleurs que quand ils défendaient et pour ensuite attaquer en transition offensive. Et si on revoit le match aller, c'est exactement ça. C'est une équipe qui est très très à l'aise quand elle n'a pas de ballon. C'est vrai. C'est peut-être pas le football le plus sexy, mais tactiquement, quand tu vois la coordination de toutes les lignes défensivement, c'était impressionnant. Et après, c'était surtout un football que on savait déjà qu'est-ce qu'on allait faire dès qu'on le récupérait. Mais moi je te vois, c'est une question pour toi, Mathieu.
2: Tu ne te régales pas
1: en voyant ce genre d'équipe là à moi aussi. Si, si, quand ouais, c'est bien ouais. fait, si, si, quand c'est bien fait. Ouais, Moi, le, ouais. Par exemple, l'Atletico la Madrid de, de 2016, entre 2014 et 2016, c'est une équipe bah, incroyable incroyable mmh. dans, dans, dans cette faculté à, à d'être compétent à tout moment du match en étant, bien sûr, plus, plus peut-être plus serein dès qu'on n'a pas le ballon. Et savoir savoir qu'on n'est pas une équipe qui, qui, qui va être Forte avec le ballon, on sait quoi faire quand on l'a, mais on va pas faire des choses très compliquées. Par contre, dès qu'on n'a pas le ballon et dès qu'on sait défendre, bah, dès qu'on a même encore aujourd'hui la science de la défense de, 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 de Diego Simeone est, est incroyable. Dans, dans ce cas de défensif, on l'a encore vu euh, face enfin, à Liverpool lors des deux, lors des deux matchs, euh, la, la capacité de, 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 de D'avoir des lignes toujours, toujours compactes, de, de toujours compenser et de, et de toujours avoir ce, ce, ce bloc qui sait exactement toujours où se placer en fonction de, 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 de la position du ballon. C'est fort ce que je reprochais souvent à Simonnet, c'était sur ces quelques, ces quelques dernières saisons, c'est le manque d'idées quand il récupérait le ballon. Euh, et je trouve qu'à l'époque par contre quand, quand, quand la Cisco récupérait le ballon c'était beaucoup plus fort que, que, que maintenant mais, mais oui, oui sur, sur... dès, dès qu'une équipe est compétente à, à, à un moment que ce soit avec le ballon ou sans le ballon bah, c'est toujours, toujours très agréable à voir
2: oui pour, pour, en gros pour compléter c est, c est... ce que je répète souvent sur, sur les réseaux c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de jouer au football et qu'on peut très bien prendre du plaisir en, en jouant un football plus défensif entre guillemets que, que le football de possession ne représente pas que le, que le football en, en lui-même en gros.
1: Oui, c'est ça. Et surtout qu'on se ferait chier. Désolé. S'il oui. y avait que, <rire> ouais, si ouais, y avait que, que des ça. équipes qui, 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 qui n'aimaient qu'avoir que le ballon. Aussi. Il faut ça. aussi avoir plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs styles et plusieurs, plusieurs structures utilisées pour, pour rendre le football intéressant, bien évidemment. Ça. Donc, euh, je pense que sur, cette première, fin, sur toutes les années 2010, presque, euh, voilà, c en conclusion, c'est son Porto, son Chelsea, son Inter qui qui était fort, qui était fort défensivement, qui était fort aussi offensivement, bien sûr, mais qui montrait la compétence au final à tous les moments du match et cette faculté au niveau du management et au niveau de la psychologie de convaincre ses joueurs qu'ils gagneraient avec lui. Et c'est vrai, c'est ce mot « gagner » et il le porte avec lui, c'est son seul objectif, c'est de gagner. Est-ce que peut-être, on verra peut-être à la fin, est-ce qu'il a peut-être un peu oublié le processus pour gagner On verra peut-être à la fin. Et, mais en tout cas jusqu'à ce jusqu'à jusqu 2010 pas en gros. Donc, voilà okay. et même au Real Madrid on verra que oui, que que, oui, sûr. que, que, que oui. bah, à cette époque-là il était encore euh, déjà presque au sommet d'ailleurs bah, on va passer à cette époque oh, du Real Madrid, oui. Madrid qui était censé peut-être être sa, sa gloire infinie devait être à ce moment-là de reprendre le, le Real et il a il a relancé le Real Madrid bah, à cette époque-là euh, le Real qui, qui avant lui n'avait pas atteint les, les demi-finales de Ligue des Champions pendant pendant plusieurs saisons lui il fera trois et fois
0: 8 ans, ouais, 8, 8, ans. 8 ans, je pensais
1: que c'était 10 ans, ans mais ouais, c'était 8 années consécutives crois, à ne pas ouais. passer au-delà des huitièmes de finale avec des champions, lui sur les trois premières saisons il, 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 il fait trois demi-finales demi euh, ouais. sa première saison elle est plus compliquée euh, voilà, parce qu'il voilà, reprend un effectif, il y a encore le, le Barça du Gardela qui, qui, qui est encore euh, il le bat l'année d'avance mais, mais le Barça du Gardela reste, reste à son sommet euh, et la première saison est est, est, est compliquée il a que la coupe du roi à, la coupe du roi à valence euh, par contre la saison 2011-2012 pour moi c'est une saison limite oubliée euh... j'ai cru que park était redue non
2: euh, c'est une saison
1: un peu limite oubliée où j'ai l'impression qu'il a c'est lui qui l'a un peu fait oublier parce qu'à cette époque là et, voilà il y avait toujours ce, 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 ce comment dire ce monstre de de communication cette bête de communication en conférence de presse euh, et surtout en Espagne parce que les, les peut-être les les gens espagnols sont encore plus euh, fervents de, 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 voilà, de cette petite phrase de ces conférences de presse qui était qui était limite un, un spectacle et qu'on a un petit peu obligé l'impression cette saison 2011 2012 où il où pour moi il fait une claire révolution Enfin, pas une révolution, mais un peu comme Guardiola a, a réorganisé le football en 2008 en, en disant que c'était plus possible de, de, de ne pas savoir quoi faire avec le ballon euh, pendant presque toutes les années 2000. Euh, lui, en, en 2011-2012, bah, démontre que bah, pour battre l'équipe, le type d'équipe que Guardiola a mis en place et qui va être repris euh, grâce à la coupe du monde 2010 voilà, ce, ce fameux, il faut avoir la possession euh, pendant, pendant toute cette période, ouais, ouais, ouais. lui grâce à son jeu de transition qu'il met en place oui, en 2011-2012 oui. on disait toujours que l'équipe du Real Madrid 2011-2012 est la meilleure équipe de contre du monde c'est c'est la meilleure équipe du monde à cette époque est et, 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 en gros il, 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 Gordiola en, en 2008 a Redonner les bases du jeu de position, de jeu, jeu de position qui n'a bah, qui pas été inventé par lui, puisque que Renus euh, Michels, dans les, au, au, au 20e siècle, avait déjà, fin, fin du 20e siècle avait déjà commencé à, à bien réfléchir sur cette thématique, mais lui a, euh, en quelque sorte, donné les clés et a euh, donné les clés vis-à-vis -vis du jeu de transition pour contrer ce genre d'organisation et en fait, donner toutes les clés possibles pour, pour, que, pour que le football soit aujourd'hui euh, bien plus organisé que, que l'était au début des années 2000. Euh, qu'il est, qu qu est aujourd'hui et, et j'ai l'impression que cette révolution un peu oubliée déjà le fait parce qu'il n'a pas gagné alors qu'en 2004 par exemple il gagne avec Porto et là forcément on, on se rend compte de tout ce qu'il a mis en place là il ne gagne pas il perd face au Bayern en 2012 euh, grâce à ce fameux pénalty de, de, de Sergio Ramos qui ira dans, dans, les, dans les étoiles du, du Bernabeu, et, et surtout voilà, j'ai toujours eu cette impression que le fait qu'il ne gagne pas, mais aussi qu'il qu était tellement présent au, au niveau de la, sa communication et au niveau de son personnage qu'on a un petit peu oublié tout ce qu'il avait fait à, à, lors de cette saison-là euh, au Real Madrid avec cette équipe incroyable il y a souvent ce but qui tourne euh, face à l'Ajax, qui était encore qu'en phase de poule, mais qui était un but absolument incroyable en, en transition offensive.
2: Euh... Et euh, ce qui me fait rire, moi, c'est que quand je parle un peu avec les autres teams Mourinho ils considèrent ce passage de, du Real Madrid comme un échec. Tout ça, champion Mais comme tu as dit, si on, au début, il met, il met fin là, un peu... Enfin, mettre fin, c'est un gros mot, mais il stop un peu la, comment dire, le, le Barça de Pep Guardiola en, en gagnant le titre avec un nombre de points record. Euh, c'est d'ailleurs euh, au Real Madrid où il y a le plus nombre de points par match, c'est-à-dire que il a gagné environ c'était 2,30 points par match, il n'a jamais fait mieux dans un autre dans un autre, dans il n'a jamais fait mieux dans sa carrière, donc euh, si pour moi ça c'est un échec, bah, dans ce cas donc euh, il a échoué partout et voilà il gagne le titre, il gagne la coupe du roi, il va il va trois fois de suite en, en demi-finale des champions et on sait quel point c'est dur d'arriver aussi loin en Ligue des champions pour moi, son passage au Real Madrid n'est pas un échec, euh, oui, mais il aurait pu faire mieux peut-être, notamment au niveau de sa com', au niveau de son de sa gestion de vestiaire, où on sait que c'est là où il est très fort, et on, on sait qu'à la fin, c'est parti un peu, un, un, un peu en avec les cadres de, de, du Real Madrid, mais son passage au Real Madrid n'est pas un échec, loin de là, et on voudrait qu'on arrête de, 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 de dire à chaque fois qu'on qu qu mentionne Mourinho, quoi
1: je ne peux qu'être d'accord avec toi euh, voilà, mais j'ai envie de dire on pense ça aussi j'ai l'impression parce que parce qu'il a trop pensé à son personnage à un moment surtout sur la dernière est saison ça. où il c'est son...
2: le 5-0 en fait je pense qu'il faut qu faut, qu qu faut en parler c'est le, le fait de se prendre une manita qui, qui je pense a, a été un vrai tournant dans, dans, dans sa carrière c'est à dire qu'il ne pensait plus à gagner il pensait à battre Gordula et ça et d'une façon totalement différente de Guardiola. Donc, comme tu as dit si bien, Guardiola a gagné avec un style de jeu donc des possessions et Mourinho je pense qu'à ce moment-là de sa carrière, il s'est dit bah écoute, moi je vais gagner mais en étant totalement à l'opposé de, de, de Guardiola. Et
1: donc voilà, à la fin, il y a ce, il y a ce fameux cas du, du traître avec Casias, euh, qui, qui est le fameux traître euh, en, en 2012-2013. Il, il s'en ira à la fin en perdant en demi-finale de la de Ligue des Champions face, à, face au Borussia Dortmund. Et c'est vrai que cette saison-là n'est pas, est pas la meilleure, de, loin de pas, la meilleure, c'est sa, sa deuxième 2011-2012. Euh, mais voilà, et voilà comme je disais tout à l'heure, je pense que c est, c est deux de ses grandes frustrations, c'est de ne pas avoir gagné les des Champions avec le Real Madrid et avec son Chelsea. Euh, première première partie euh, première, première première époque à, à Chelsea où là il aurait été euh, à, un, à un niveau même juste euh, en gagnant une, de, une Ligue des Champions euh, voilà avec ce Real Madrid euh, ça aurait été ce euh, serait été l'homme qui aurait ramené la, la, la Coupe aux grandes oreilles à Madrid après après tant d'années ouais, sans, sans la beau. gagner ça aurait, été, ça aurait été la consécration il il, il restera comme un, comme un entraîneur euh, comme euh, un, un entraîneur incroyable, mais je pense que le fait de ne pas avoir gagné à ce moment-là euh, voilà, n'a pas porté à un niveau encore plus mystique, si on peut ça. dire ça comme ça, euh, au, niveau de, au niveau de sa carrière. Donc, euh, sur le Real Madrid, on est, on est plutôt pas mal. Euh, il me Alors, juste pour, euh, pour communiquer, il y aurait des problèmes sur les serveurs Discord. Donc, pour une fois, ce n'est pas notre faute. Ouais. désolé ce n'est pas notre faute c'est la Discord, faute de Discord qui n'a pas assuré. Donc, euh, donc nous on est toujours là avec Alex nous ça continue à fonctionner mais voilà Marc euh, bah, on espère qu'il reviendra avant la fin de l'émission mais euh, pour lui ça a l'air d'être un peu plus compliqué donc voilà donc notre quatrième thématique bah, ça va être son retour en Angleterre donc il a fait Chelsea Manchester United Tottenham depuis, depuis 2013 jusqu'à jusqu maintenant mais... Euh, premier passage à Chelsea son, son retour à Chelsea qui là encore j'allais dire c'est toujours étant donné que les fins se passent tellement mal avec Mourinho sauf à l'intérieur on
2: oublie
1: ça ternit au final chaque ouais. fois son passage alors qu'à Chelsea il, première saison est en demi-finale de ligue des champions on qui, qui, qui voilà, il perd face à Atletico Madrid en demi-finale mais Atletico Madrid était une équipe aussi très 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 forte mais il ne venait que de revenir à Chelsea il finit sur le podium il finit troisième et, et c'est encore la saison d'après saison 2014-2015 où il a le titre. Et un premier, les, les trois quarts de la saison en première ligue, sont, ouais, sont, ouais. sont, sont, c'est un vrai récital comme tu l'as dit, mmh, où, mmh. Il était, où, il était voilà, où Chelsea était, était imbattable, il gagne le titre très très rapidement dans la saison. Euh, mmh. Il ouais, y, y a ce point nord de l'avoir pas passer les huitièmes de finale face au PSG en 2015 et d'avoir perdu sur cette têtes de, de de Diego Silva c'était cette année là c'était cette année à, à Stanford Bridge donc, euh, ouais. donc donc voilà il y a toujours voilà il y a toujours ce, ce, ce petit ce petit couac qui dans, dans, dans ces saisons parfois qui, qui qui aurait pu vraiment faire en sorte qu'il soit qu'il soit qu soit à un niveau aussi incroyable parce que cette année là je pense qu'il avait comme les moyens d'aller encore plus loin en les champions en 2014-2015 et à Chelsea, donc il regagne le titre, donc il gagne les trois des quatre titres de, de, de Chelsea sur, sur, au XXIe siècle. Euh... Donc, il euh, donc y, y, y a cette partie-là partie à Chelsea qui se finit mal, encore une fois. Et là où il commence, j'ai l'impression, ça, ça s'effrite avec... Euh, cette C'est ce, 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 peut-être à ce moment-là où on sent qu'il n'est pas totalement adapté à la nouvelle génération et qu'il a du mal à, à manager ce, 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 ce type de joueur. Ça. On parlait de problèmes avec Hazard, avec ce, ce, les cadres de, du vestiaire à, à, à l'époque. Et, et c'est peut-être à cette époque-là qu'on qu avait ce, ce bon. mal avec, ce, voilà, avec ce, ce type de joueur. Quoi.
2: Pour moi, ça il y a, y a un après... Il y, a, comment dire, il y a un après Real de Madrid, c'est en fait, que avant, avant, jusqu'en 2013, dans chaque club où il passait, il était à 2 points par match, plus de 2 points par match. Bah, à Porto, c'était à 2,17, j'ai stats en face de moi. Chelsea, euh, lors de son premier passage, c'est 2,23 points par match. L'Inter, c'est 2,12. Au Real Madrid, c'est 2,30. Et ensuite, à partir de, donc de 2013 où, donc sur à Chelsea, on passe à 1,96 à Chelsea. 1,97 à Manchester, et aujourd'hui, à Tottenham, il est actuellement à 1,76. Donc c'est là qu'on voit que, comme tu dis, je pense qu'il n'a il pas su s'adapter en fait, à, à la nouvelle génération, et quand on sait à quel point aujourd'hui le joueur est primordial, il est peut-être même plus important que le club et que l'entraîneur, et, et c'est là où il n'a pas su s'adapter, c'est que sa communication, son, son management ne s'est pas amélioré, ne s'est pas adapté à la nouvelle génération.
1: Et c'est là où on a commencé un peu à avoir les, les fameux recrutements un peu ratés. À l'époque ouais. où il était, enfin, euh, il se trompait jamais, presque, ou très, très ouais. peu, où il arrivait à, parfaitement à identifier les, ce qu'il avait besoin pour, pour son équipe. Là, on avait les 4 De Bruyne qui, qui le vend à, à Wolfsburg à l'époque, euh, Lukaku qui part, euh, Mohamed Salah, euh, c'est quelques noms, même à Manchester United, quand il, quand il, oui, on, si on regarde aussi tous ces transferts, euh, il y avait aussi pas mal de transferts euh, pas, pas chelou mais 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 pas aussi pas aussi probant que comme il avait pas aussi
2: euh, que, cohérent en fait que son titre qu'on voilà. qu qu avait plus de voir
1: et 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 enfin on peut regrouper un peu les périodes de Manchester United Manchester United même si Manchester United il gagne pas le titre en, en première ligue même s'il fait une saison de 2017-2018 où, mm. où il va où il, où il accroche cette deuxième place cette saison qui qui ouais là en plus là il gagne absolument qu'un titre il me semble peut-être la coupe de la ligue ou la coupe d'Angleterre je sais plus mais... il
2: gagne l'Europa
1: non, c'est l'avant 2017-2018. 2017-2018, ils perdent en huitième oui. de finale de la Ligue de, ou en de, en de, de, Ligue des, champions. En de Ligue des champions. Et,
2: Et ça aussi, ça oui.
1: fait voilà, c'est un peu le, le, le coïncide comme, comme en 2015 avec avec Chelsea. Mais il oui. euh, euh, y a quand même pas mal du partage de, de Manchester qui qui, 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 qui n'avait pas revécu une saison aussi enfin aussi bonne en termes de, 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 de résultats en championnat euh, avec cette deuxième place. Mais c'est vrai que c'est c'est loin du Mourinho de des, des années 2000, qui, qui comme tu l'as dit tout à l'heure, tournait à plus de deux points par match et, et, ah. et écrasaient généralement les championnats.
2: ça, c'est ça. Et, euh, et pareil, après, c est, c est là où je pense que si on peut, à partir de fin, à partir de, je pense, de Manchester, qu'on peut qu parler qu d'échec, même si, comme tu dis, il fait une excellente saison, euh, sa première saison, le Wifn est champion derrière, euh, derrière un gros, un gros euh, City. Mais c'est vraiment là où je pense que, même en termes de jeu, c'était plus du tout pareil. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, à Chelsea c'était beau à voir, c'était vraiment fluide, c'était au niveau des transitions, même, au niveau des, même du niveau de la position de base, c'était beau à voir à Chelsea. Et c'est ce qu'on retrouvait plus à un match Et euh, on avait plus cette, comment j'ai l'impression que, que Mourinho avait perdu cette arme, cette envie de gagner. Et, et c'est à partir de là qu'on qu peut parler un peu de déclin, si, si vraiment on peut, on peut utiliser ce terme là
1: bah oui, parce que si je reprends l'interview que, que, que j'évoquais tout à l'heure à The Coach Voice, le mot victoire revient euh, toutes les minutes. Voilà, c'est son obsession, c'est gagner. C'est normal aussi, parce que sans ces victoires, il ne serait pas l'entraîneur qu'il est aujourd'hui, il n'aurait pas eu la carrière qu'il aurait eu et il n'aurait pas autant euh, transmis et influencé le monde du football, à la fois psychologiquement vis-à-vis -vis de l'approche vis-à-vis des joueurs, et aussi vis-à-vis euh, -vis de ses méthodes d'entraînement à, à l'époque. Et, euh, et, et donc, donc cette, cette obsession est, 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 est compréhensible. Euh, après, je pense que... En fait, on avait surtout envie de faire ce débat, parce que... Enfin, moi j'avais surtout envie de faire ce débat. À la fin, sur, 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 bah, sur le match de la semaine dernière, où il, où il prend une leçon quand même face à un entraîneur de 32 ans qui s'appelle Johan Nagelsmann et Sur les deux matchs, il y a, bah, a 4-0, parce qu'il marque il y a, a 1-0 à l'aller, 2-3-0 au retour. Euh, à l'aller, ils perdent 15-0. Ça aurait pu être plus... Plus, plus important et, et, et moi ce qui ce qui, ce qui ce qui est dommage en fait parce que je, quand l'année dernière il, il était il est encore euh, consultant et quand il avait vu le match entre Tottenham et l'Ajax et qu'il disait que, que la philosophie il avait remporté quoi, la stratégie de Pochettino en deuxième mi-temps au match retour face à l'Ajax de mettre euh, Llorente euh, de faire entrer Llorente à la pause et c'est vrai que ça ça change le match euh, et, et, et les Tottenham reviennent pour la finale avec des champions euh, il avait dit à la fin du match que la, la stratégie l'avait emporté sur la philosophie et, et, et dans ce match-là entre Nagelsmann et, et Mourinho euh, bah, j'avais l'impression que, bah, que sur la les deux matchs il ne montre même pas de stratégie parce qu'il n'a aucune, aucune solution alors bien sûr après, a... alors, oui. alors,
2: après voilà ce que, ce que je voulais revenir sur le point c'est que savoir que peu... tu joues sans Kane sans et, tu joues sans, Son. Sans, Son, et sans au retour sans Bergwijn c'est-à-dire que tu te retrouves sans tes trois éléments peut-être les plus forts, si, même si Lucas Moura fait une saison de saison, enfin, surtout depuis 6 mois, est très bon. Mais tu te retrouves sans trois éléments offensifs super, super, super importants. Et je me dis, quelle équipe peut, comment dire, rivaliser dans ces trois éléments offensifs C'est-à-dire que moi, si tu enlèves demain à Liverpool, Firmino, Salah, Mané, euh, ça devient tout de compliqué. Si tu enlèves Di Marianne et Marien Mbappé au PG, c'est pareil. Et c'est là, au fait, que je veux réaliser les choses. Et c'est pour ça que je disais aussi, honnêtement, sur Twitter, que c'est compliqué de juger le bilan de Mourinho à Tottenham, qu'on qu jugera vraiment à la fin de la saison prochaine. Et en fait, bah, c'est déjà, il arrive en cours de saison, il débute plutôt pas mal avec deux victoires de suite, même trois victoires de suite à plus de, 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 à plus de trois buts, etc. Euh, ensuite, bon, tout n'est pas parfait, c'est sûr. Mais que, voilà, il perd quand même ses, trois, ses deux éléments offensifs plus la Bergwijn au, au cours de ces dernières semaines. Que du coup, c'est toute son anima animation offensive qui change et que du coup, c'est quand même très, très compliqué de tirer un bilan sur Mourinho, et quand je vois déjà que Mourinho, oui, c'est un flop, c'est fini, etc., attendons de voir l'année prochaine avant vraiment de tirer, euh, de tirer un bilan,
1: quoi. Je suis d'accord. En fait, j'étais totalement d'accord avec toi sur le match allé, où je me disais, bon, il perd 15-0, mm -hmm. c'est limite, euh, bah, c'est parfait pour Mourinho, parce qu'au retour, même si ça à bah, il va montrer Enfin, il va sortir quelque ah chose. Ah oui, son match retour, re c'est un Voilà, sur ce, ce match bon retour, coup. pour moi, je, je, pour moi il, le, le Mourinho que je connais aurait trouvé, aurait trouvé quelque chose sans Kane, sans, sans Son, au moins pour ce match. Et il n'y avait qu'un zéro. Il, y avait, -0, euh, et, il y avait le retour euh, il le retour à l'extérieur. Et une équipe qui, qui a fait finale de des Champions l'année dernière, euh, pour moi, avait de l'argent et les moyens de. de, de quoi sur le papier, les moyens de, 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 de rendre le match un peu fou et de marquer ses buts à l'extérieur qui font que tu, tu es qualifié au final. Euh, et, et, et voilà, ça m'a ça, 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 ça un peu déçu. Et surtout vis-à-vis d'un entraîneur qui, pour moi, bah, a démontré qu'au final... Euh, à la fois la philosophie qu'il a qui que, que Camille Epsic depuis le début de la saison qui, qui, qui fonctionne ben là, il, il a à la fois adopté, euh, adopté les deux termes c'est-à-dire philosophie et stratégie parce que Nagelsmann va euh, depuis le début de la saison vraiment faire en sorte que son équipe soit plus compétente avec le ballon ce qu'il avait montré à Offenheim mais euh, sur ce match-là va jouer en, enfin, en match allé joue en 3-4-3 et sur euh, le match retour tour joue peut-être encore en 3-4-3 mais moi ce qui m'avait choqué c'est sur la même semaine Nagelsmann joue le match aller face à Tottenham euh, en 3-4-3 et le match retour avec les mêmes joueurs en 3-5-2 et oui. au final la philosophie ne va pas changer le, le modèle de jeu ne va pas changer tout tout, tout, tout l'idée principale ne va pas changer par contre stratégiquement et ben ça va ça va changer puisque euh, L'occupation de l'espace va être un petit peu différente. Ça va être la nuance qui va faire en sorte qu'il va avoir ce, ce terme stratégique. C'est-à-dire qu'il va utiliser tout, tout ce qu'il a, qu a travaillé depuis le de la saison. Et ben, il va choisir entre ses forces et ses faiblesses. Il va choisir entre ses forces pour pouvoir attaquer les, les faiblesses de l'adversaire. Choisir en fonction de tout ce qu'il a, qu a à sa disposition. Et au match retour, le match de la, la semaine face à va il, 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 il voit les faiblesses de la ligne du milieu de terrain de, de Charles 0 04 et, et, et son, son plan marche, marche à merveille. Il gagne 5-0 le, le match. Donc, c'est peut-être
2: l'entraîneur qui s'adapte mieux à l'adversaire et surtout qui s'adapte le mieux à la micro-tactique. C'est-à-dire que c'est peut-être l'entraîneur qui est. Qui, 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 comment dire je sais pas les bons termes. Qui, qui s'adapte la... mieux, en fait. Euh, qui réagit le plus vite voilà, en fonction du match, en fait. C'est ça. C'est un truc qui ne va pas bim, il va, il va directement réagir. C'est voilà, vraiment de la micro-tactique. Et euh, il a vraiment une vision de, du, du, du match très, 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 très bonne.
1: Ouais, c est, c est semaine, bah, on en avait parlé en début de saison. C'est peut-être le meilleur là-dessus. Ouais. Ou, ou actuellement, oui, c'est peut-être le meilleur là-dessus. En fait, il est un peu le meilleur ouais. presque partout, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, ouais. il, il démontre qu'on peut avoir totalement de ses idées, mais qu'on peut aussi s'adapter à l'adversaire en fonction de ce qu'on a créé et de choisir en, 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 en fonction de tout ce qu'on a fait en, en première partie de saison, alors qu'il est arrivé avec cette saison, même si l'équipe a été déjà bien rodée, parce que les joueurs n'ont pas changé. Et on, on en reparlait au début d'émission sur le fait d'avoir gardé d'avoir gardé cet effectif presque intact sur, au fur et à mesure des saisons, et ça c'est la force du, du board de, de Leipzig, mais cette faculté à avoir son idée, de pouvoir aussi s'adapter à l'adversaire, la, et en plus au cours du match, d'avoir une vision du match qui est, qui est, qui est impressionnante, et, et on, on revient à ce qu'on avait parlé lors de, la prom, enfin, de du match face à, face à Leipzig, euh, entre béfique et Leipzig en tout début de saison, donc c'était la première journée, et déjà là, quand on voit la deuxième mi-temps de Leipzig qui met 2-0 de but euh, en tout début de seconde période, on avait tout de suite compris que c'est incroyable comment il, avait, comment il avait trouvé les solutions avec, ce, avec euh, il me semble à l'époque, c'est parce qu'il avait bien recentré la Savitzer et, et Forsberg en, entre les lignes, et ça avait totalement, totalement euh, bah, déjoué l'organisation défensive de béfica et il, il marque deux buts très rapidement en, ce, en, en début de, de deuxième période. Et donc, donc, et, oh, il, 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 J'ai l'impression qu'il a affronté le, son, 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 son successeur dans... dans dans, dans, dans toutes les idées qu'il qu qu représente à, à oui. ce moment-là. Que, que, J'espère en fait, me tromper, mais j'ai l'impression d'un passage de flambeau entre Mourinho et Nagelsmann. Oui, oui, euh, là, parce que Nagelsmann était aussi très, était, était, Mourinho était aussi très jeune à l'époque lorsqu'il gagne cette première Ligue des Champions. Est-ce que Leipzig gagne la Ligue des Champions C'est autre chose. Mais si Leipzig gagne la Ligue des Champions à la fin de la saison, imaginons, bah, ce sera, sera le même impact euh, dans ce, ce côté euh, j'ai gagné parce que j'ai apporté quelque chose de nouveau au football et Nagelsmann est en train d'apporter est, est bon. quelque chose de nouveau au football.
2: Je, je ne peux qu'être d'accord et je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter. pour avoir ce, 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 ce foot ouais, chez Alipsy. Et même déjà, au final, c'était merveilleux ce, ce jeu de transition, ce jeu d'espace. De, et ouais, je n'ai pas, pas grand chose à rajouter sur ce que tu as dit.
1: Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Mourinho en, en général
2: Pff, Mourinho, voilà, j'entends un peu tout et n'importe quoi depuis, depuis des années maintenant. Mais ce qu'il faut oublier, c'est que c'est le coach qui a, qui a révolutionné le foot portugais c'est le coach qui a donné envie d'entraîner le coach vrai. qui a lui donné envie de regarder le, le foot portugais, c'est intéressé, c'est le modèle pour, pour beaucoup, dont moi, ce, je suis le plus gros fan, que ce soit de l'entraîneur, de l'homme, et, et voilà, j'entends beaucoup trop de critiques sur cet entraîneur-là, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour le foot portugais avant tout, mais aussi pour le foot mondial, et que, que c'est un garçon qui, qui, qui restera à jamais dans l'histoire du football, et par ce qu'il a apporté, et par ses nouvelles méthodes, comme on en a parlé au début avec la périodisation tactique, et voilà, après, oui, ce qui est sur le déclin, peut-être, sûrement, oui, parce que de toute façon, on est tous sur le déclin un jour. Mais voilà, j'ose je, je, espérer qu'il qu va rebondir et j'ose espérer qu'il qu va refaire une excellente saison les prochaines. Et suis, je, je suis prêt à, à parier qu'il gagnerait des titres comme il a toujours fait euh, à Tottenham et qu'il gagnera à Tottenham et qu'il qui continuera à faire, faire, faire fermer quelques, quelques bouches, j'espère du moins.
1: Ouais, parce on s'attendait, avec euh, parce qu'il n'a plus Rui Faria comme, 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 entra, comme entraîneur à donc euh, <rire> avec l'arrivée de, de Jean Sacramento euh, qui, qui travaille à Lille, on s'attendait à, à quelque chose d'une de, enfin, de, 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 remise en question après cette, cette période de... De, de vacances, si on peut dire ça comme ça, la là, là, saison oui. dernière, après son départ de Manchester United. Ouais, on l'a on, on, on on vu sur ta, le début, oui. On l'a vu, vu sur le début, début oui, c'est vrai, ouais, se avec ce système un peu, un peu hybride en, en 4-4-2 défensif et 3-4-3 ouais. offensivement. C'est vrai, je, 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 je suis d'accord qu'on sentait, quelque quelque, sentait des prémices d'un ouais. renouveau, d'une en fait, adaptation à ce, que, ce qui se fait actuellement. En, au niveau du football tactiquement, on utilise des systèmes hybrides en changeant de formation en fonctionnement du moment du match. On va mettre des lignes de 5 attaquants, on va utiliser la largeur que pour les pistons. Ce genre de truc-là, on l'a senti un petit peu au début. Ça s'est un petit peu effrité aussi à cause des blessures au fur et à mesure de la saison avec Tottenham. Donc c'est vrai que moi, j'aimerais le. Après le match, à se à Tottenham. Je me suis dit toujours qu'il fallait surtout juger la saison prochaine. Oui, pardon, pardon, salut, chic, oui. euh, on jugerait la saison prochaine euh, parce ça. que qu'il faudrait qu'il ait une pré-saison et, et de voir vraiment s'il a, a de nouvelles idées à apporter au football et je l'espère profondément parce que c'est quelqu'un qui, qui quand il parle de football et l'année dernière quand il était consultant c'était je, je buvais ses paroles parce qu'il a une, une compréhension du football assez incroyable après être entraîneur c'est encore autre chose que d'être consultant bien évidemment Mais en fait
2: j'ai beaucoup de mal à me dire et je pense que tu, tu penseras pareil qu'un mec aussi intelligent qu'un mec aussi intellectuel ne puisse pas euh, s'adapter, en fait. Que en fait, j'arrive pas à me dire dans la tête que ne reste restera borné dans ses idées, et qu'un mec, un tel génie intellectuel, un, un tel génie tout court, euh, ne puisse pas s'adapter. J'ai du mal à réaliser, et, et je serais très, très très triste si, si je me trompe sur lui.
1: Après, c'est pas, pas totalement pas impossible, mais je trouve que c'est Parfois, parfois, pour un entraîneur, même le plus, plus fort, euh, il faut um, réussir à s'adapter toujours à un nouveau contexte. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le oui. football change de plus en plus, puisque les Bien idées sûr. sont, comment dire, euh, aujourd'hui, euh, est, 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 enfin, on est, on est connecté de partout et donc on peut voir tous les matchs, de, de, à, à, dès que le match est fini, on peut revoir un match au, à, en Équateur. Et donc, en fait, cette connexion et, et cette, cette facilité maintenant à... À, comment dire, à, à, à que, les, que les nouvelles idées, nouvelles idées tactiquement euh, se, se, se répandent très, très facilement. Il faut une adaptation encore plus rapide, je trouve, que, que, que sûrement qu'il y a quelques années, quand il n'y avait pas ces, tous ces moyens de communication. Et, et donc, parfois, pour un entraîneur, ce n'est pas impossible de comprendre qu'il faut avoir cette sensation de, de, de se réadapter tout le temps et de se réadapter encore toujours de plus en plus. Euh, ce n'est pas que ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y arrive pas, mais enfin, après, pour un entraîneur, je trouve que c'est aussi le. Un, un défi tellement tellement beau de toujours se réinventer et et il y a des entraîneurs comme le bonowski dans les années 90 qui se sont inventés presque sur 30 ans et, et en gagnant avec les diamotiers sur sur quasiment 30 ans et sur 30 décennies. Mmh. donc euh, je pense ouais ce sera ça sera un de ses plus grands défis de nous montrer que sur la à Tottenham qui sera capable de à la fois de s'adapter aux au nouveaux camps tactique qui arrive actuellement dans le football et surtout en Angleterre parce que c'est un peu le avec tous les, les différents profils d'entraîneurs qui arrivent actuellement en Angleterre de, de s'adapter là, s'adapter en Angleterre et surtout d'apporter aussi de nouvelles idées et ça aussi c'est quelque chose que j'attends du passage de, de Mourinho à, à Tottenham la, la saison prochaine. Je le répète même si c'est vrai que le match retour face à Leipzig m'a tout, tout même déçu par le manque de ça m'aurait pas étonné qu'ils perdent mais c'est le, le fait de presque rien proposé sur ce match-là et de se sentir totalement en fait, dominer euh, face à Nagelsmann quoi.
2: Quand, quand j'ai vu le match, j'ai vite compris la tactique de Mono, c'est-à-dire hop on balance sur les, les sur les côtés des espaces et on va jouer les seconds ballons à, à fond et voilà on va voir ce que ça donne quoi et c'est pour moi c'est une approche du match euh, bah totalement enfin, c'est du néant quoi je pense que n'importe quel coach au monde peut faire ça de jouer oui, les ça, seconds ballons je... et et c'est ce qui m'a surpris de Mourinho c'est qu'un tel génie ne peut pas se contenter de ça même si encore une fois tu parles avec beaucoup d'absents et beaucoup de blessures mais oui comme je te rejoins là-dessus un tel génie comme Mourinho ne peut pas proposer euh, ne peut pas poser un tel, comment dire, un tel processus de jeu sur, sur un match comme ça aussi important
1: euh, moi j'ai rien à rajouter. Si tu veux. non plus je bah, pense qu'on est qu assez complet je enfin j'espère ça nous a fait plaisir de, de reparler de le, du et, et, et voilà. Donc on on aujourd'hui, on est le 16 mars. Donc il y a deux semaines, vous avez lancé aussi le, le jeu concours. On euh, mmh, a bah, mmh. fait le tirage au sort avant, avant le début de l'émission. Quelques minutes avant le début de l'émission. Donc si vous avez joué après le début de l'émission, dommage. Euh, <rire> et, et donc, euh, tu veux l'annoncer, Alex Je sais pas si tu l'as sous les yeux. Je t'ai envoyé euh,
2: un peu. Ouais, je dois là. Alors, le grand gagnant, gagnant c'est donc Yann euh, donc voilà, voilà. félicitations à toi. Euh, bah, tu recevras le, le maillot du, du Portugal bah, dès que possible. C'est hein. pas quoi, du coup.
1: Soit un maillot du Portugal classique s'il n'y a pas d'euros. S'il y a un euro, le nouveau maillot, on pense qu'il n'y aura pas d'euros. Donc ce sera sûrement un maillot du Portugal classique. C'est ça. Merci
2: d'avoir participé à Et, et merci, là, à, mais, voilà, et ça, merci ouais. à
1: tous nos, nos éditeurs d'avoir participé. Euh, d'avoir participé à ce, à ce concours. Euh, donc, on a, on a fini. Euh, je vais faire le, enfin, le, le programme, donc vous pouvez toujours aller revoir notre, notre, notre émission de la semaine dernière, qui est notre dernière émission, qui parle de football, même, de match de football, entre, euh, lors de la dernière journée de Ligue à Noche. Euh, Il reste <rire> un autre podcast, de Vitor Ferreira, qui, qui est toujours à, à écouter oui. euh, sur, sur toutes nos plateformes. Là, cette semaine, donc, il y a ce, ce, cette émission. On va faire aussi un podcast sur, sur Pedro Neto. Euh, donc, toujours dans cette optique de, de Golasso au scout. On va essayer de, de faire de, que, de ouais,
2: de, même si on n'a plus de foot, on va essayer quand même de, de, de proposer un peu de contenu voilà. histoire de
1: voilà. qu'on ne
2: reste, qu reste pas sans foot pendant, pendant des mois et des
1: mois. Bien sûr, donc Pedro Neto, qui, qui avant cette coupure euh, était, était en très grande forme depuis janvier du de ouais. côté de. De, de Wolverhampton qui marque encore jeudi dernier euh, en Europa face à l'Olympiakos donc, euh, donc on va parler de, de Pedro Neto et le podcast sera logiquement jeu disponible vendredi, euh, jeudi, jeudi prochain et voilà, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et de rejoindre notre Discord participatif qui est toujours. Il faut juste aller chercher sur notre compte Twitter, il est toujours. Il est là, il est présent. Il est présent pour parler de notre passion qui est le football portugais. Donc Marc n'est pas revenu, donc Marc, si tu nous écoutes. Tant pis. Et donc je vous souhaite. Bon confinement à tous. Et bon confinement à tous. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Ouais. Bonne soirée Alex. Merci
2: Mathieu. Ciao ciao.
1: Ciao.